0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства «Кинетика». Всем привет! Артем, привет! Сегодня в нашем подкасте хотелось бы затронуть тему трендов SEO. Как вообще SEO будет выглядеть в 2024 году, обсудить его особенности и хотелось бы услышать твое мнение, как оно вообще будет в ближайшие месяцы развиваться. Давай перейдем к первой теме нашего подкаста – это генеративный поиск. И давай начнем с того, что это вообще такое.
1: Ну, генеративный поиск – это технология, с помощью которой человек получает быстрые ответы прямо на странице выдачи. Эти ответы генерируются с помощью искусственного интеллекта. В Яндексе все уже видели помощник сверху, который генерирует ответы на информационные запросы, ЯДЖПТ, и для Google с 2021 года они разворачивают тоже подобные ответы на ряд запросов. Что это означает для пользователей? Пользователь быстрее получает ответ, при этом этот ответ не обязательно это какой-то текст. Это могут быть и товарные объявления уже релевантные, отсортированные, по цвету, цене, доступности в вашем регионе и так далее. Это могут быть готовые ответы в виде рецептов, в виде подсказок, в виде агрегации уже статей. И что это означает для маркетологов, для рекламодателя? Это означает, что нам нужно попасть в этой рекомендации Получается, из всех материалов выбирается какой-то пул или один материал, и на основании его генерируется ответ. С точки зрения трафика мы теряем. Поисковая система здесь выигрывает, поскольку зачем человеку переходить в статью, если он по по существу ответ получил. То есть мы генерировали статьи, тратили деньги, тратили ресурсы редакторов, дизайнеров, брали фактуру с людей, которые разбираются в определенной части бизнеса, а поисковые системы говорят о том, что спасибо большое, мы проиндексировали, и теперь мы это будем выводить или без ссылки, или с малозаметной ссылки на источник, и это проблема. При этом у нас есть возможность попасть в этот сам ответ и оттуда получить больше трафика. Например, если мы сделали статью на, на 10 месте, мы попали в генеративный поиск со ссылочкой, и мы получили даже не первое место, а выше первого места да, вот ответ на вопрос, и у нас потенциал получить трафика становится больше. Поэтому, с одной стороны, генеративный поиск изменит способ взаимодействия пользователей с поисковой системы, из привычного набрал запрос, получил 10 ссылочек, потыкал по ним, открыл несколько вкладочек, побегал, отставил одну-две, получил информацию. К тому, что по части запросов, обычно это информационные запросы, потому что по транзакционным запросам нам еще далеко до качественно релевантной выдачи, но там есть другие изменения. Потому что точка входа становится не поиск, а marketplace да? об этом чуть позже может поговорим. Поэтому взаимодействие изменится привычный способ становится другим и ответ более такой качественный уже с поисковой системы Поэтому с одной стороны это вот такая способ подачи развивается, поэтому сейчас ну, у нас есть идеи что делать. Пока до конца не ясно, какие именно факторы влияют на выбор этих ссылок.
0: А вот расскажи, пожалуйста, поскольку это относительно новая вещь, есть ли вообще уже понимание, как правильно работать с генеративным поиском?
1: Ну, нам важно работать со своим материалом для того, чтобы этот генеративный поиск подхватывал именно наши статьи, товары, их нужно размечать. Искусственный интеллект обрабатывает вообще только несколько источников, и учитывает материалы, где наибольшая кликабельность. Поэтому если на наши материалы не приходят, не читают, не кликают, не выделяют, значит, когда человек читает, он обычно выделяет какие-то строчки. В тепловой карте метрики можно прекрасно посмотреть на свои материалы, как именно пользователь взаимодействует с контентом. Также есть дополнительный показатель глубины просмотра пользователя и такие редакторские метрики, в самой Яндекс.Метрике можно посмотреть и оценить абсолютно объективно свой материал относительно других. Какой лучше, какой хуже. Примерно так и видит э, поисковая система на базовом там, уровне э, эффективности этого материала. То есть, условно, он рассуждает так. Если по этому запросу человек пришел на эту страницу и много времени провел, читал, смотрел, то наверняка этот материал хороший и его необходимо аранжировать выше. Ну вот на пальцах упрощенно это так. Дальше это для того, чтобы он сгенерировал релевантный ответ, важно очень точно попадать в запрос. То есть часто редакторы придумывают заголовки, подзаголовки, которые нам понятно, но массово люди формируют запросы иначе с точки зрения поиска. И как выбрать какой-то инструмент или как выбрать, не знаю, какую-то... На строительную, там, не знаю, там, не инструментов, а, там, краску или а как выбрать себе а, оригинальные кроссовки или еще-еще. Поэтому нам важно, чтобы мы по Wordstat, по которому мы проверяем частотность, и в материале попадали и в заголовочки, и в содержательную часть текста, чтобы у нас были и ключевые слова на месте, и семантический блок на месте. Поэтому... Это поможет нам в генеративной выдаче, шансы наши увеличится быть выше. Потом важно, чтобы у нас был не один материал по теме, а в целом много мы охватывали. Мы не только пишем там про то, как выбрать оригинальные кисловки, а вообще какие они бывают, кто какие. Вокруг этой темы, или мы пишем на медицинскую тематику, по какой-нибудь болезни, нам важно охватить максимально широко эту область. То есть не только конкретный ответ на конкретный вопрос, а в целом область, тогда приоритет будет выше у нас. Ну и, конечно же, это обогащение информации. Мы должны понимать о том, что статья как портянка текста, это в прошлом, мы должны понимать, что наша задача заставить пользователя находиться на материале долго. Это картинки, это инфографика, это кейсы, примеры из жизни, а не просто академическая информация, это сгенерированные видео сейчас для этого там вообще там две извилины если есть то есть формировать по теме сгенерировать видео и наложить на него текст для того чтобы или видео кейс прикрепить, прикрепить крайне важно поэтому мы еще и трансформируемся вот статьи как портянки текстов к интересной, визуально-текстовой информации с вовлечением, с кейсом, с убедительностью. Ну и в рамках развития яд от Гугла, это еще и авторитетностью того человека, который пишет. Потому что а, раньше, без разницы, автор есть, автора нет, там Вася Пупкин, а сейчас имя, фамилия, должность и место это единица значимости с точки зрения качества контента. А, поэтому вот, как-то так я вижу.
0: Артем, прежде чем перейти к следующей теме, хочется задать тебе вот такой вопрос. Смотри, не считаешь ли ты, что через какое-то время, когда уже люди научатся работать с генеративным поиском, он может превратиться просто в виджет рекламы, куда все просто будут стараться попадать, чтобы что-то прорекламировать?
1: Что касается рекламы, то я думаю, что команды поисковых систем уже над этим работают и абсолютно реально в ближайшие какие-то там несколько месяцев, ну, максимум в следующем году мы увидим, что в генеративном ответе места будут продаваться так же, как в Яндекс.Директе. Это станет просто еще одним плейсментом. Пользователю ну, не нужно проваливаться куда-то. Он получает... Сейчас уже есть в товарке, то есть когда мы видим товарное объявление, мы уже, ну, вот наши клиенты там платят за то, чтобы размещаться выше. То есть это не просто так там объявления, какие-то рандомные типа более релевантные для пользователей. Нет, мы просто оплачиваем, и наши объявления, наши карточки становятся выше. В генеративной выдаче все это будет продаваться, я в этом уверен. И это еще одна точка роста для денег поисковых систем, чтобы радовать акционеров, искать, где еще они могут заработать. Поэтому я думаю, что это абсолютно... коммерциализация главной страницы поисковых систем это абсолютный тренд.
0: Спасибо, Артем, за ответ. Давай тогда перейдем к следующей, как мне кажется, такой масштабной теме, это SEO для мобильных устройств. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что люди с каждым годом все больше именно сидят в интернете с телефона, потому что это удобно, можно э, зайти на любой сайт, пока ты там идешь по улице, а не сидишь у компьютера. И вот как ты считаешь, как именно SEO для мобильных устройств будет развиваться в 2024 году?
1: Ну, мобильные устройства вообще трансформировали способ, которым люди ищут информацию в сети, сейчас все в телефонах. И мобильный трафик занимает, ну, по нашим проектам, у нас их там несколько десятков, наверное, от 50 до 95% трафика. Это, кстати, меня удивляет. Некоторых роуд проекта проекты я смотрю на аудитах, когда проекты на SEO-аудит приходят. Там в Ротмап, или вообще роутмап нет, если какой-то там, там какой-то фрилансер, там или какая-то студия, а или у мобайла меньше 3-5 часов в месяц блок стоит или вообще его вот он отсутствует. То есть на мой взгляд, это вообще преступление в современном мире и, к сожалению, такие ребята пользуются некомпетентностью маркетологов собственников, которые заказывают. Ну, Для них это все что-то непонятное, какой-то набор строк, какой-то черный ящик. На самом деле я рекомендую отдать кому-то компетентному хотя бы на аудит для того, чтобы вам дали фидбэк. Вот там написано вообще фигня какая-то или это реально значимое изменение на проекте. Так вот, возвращаясь к мобильному, действительно мобильная оптимизация критически важна для SEO-стратегии. Потому что, во-первых, Google и другие поисковые системы начинают учитывать вообще пользовательский опыт при ранжировании сайтов именно на мобильном устройстве. Поэтому если... Ведь в чем особенность? Если у вас на компьютере дома, там, ноутбуке на работе, все летает, быстро загружается, то на каком-нибудь 3G, на, ну, на каком-то телефоне, на не, не очень современном, Сайт еле-еле загружается, дизайн начинает плыть, потому что его не тестировали. Это однозначно негативно сказывается на ранжировании сайта, и такое нужно выявлять на технической оптимизации. Обычно это такой там, первый блок и фиксить. Во-вторых, например, поисковая система переходит к использованию мобильного первичного индекса для ранжирования сайта. Это означает, что вообще мобильный контент становится ключевым фактором для ранжирования в поиске. Google недавно писал об этом большой материал, он от 14 января, можно посмотреть, сейчас на английском не помню точное название, но они об этом фокусируют. Ну и, конечно же, важно здесь следить не только за тем, как мы оптимизируем для ранжирования, но и на конверсию, потому что способ взаимодействия специфический, там, где выскакивают Окна с чатиками, это становится менее актуально, то есть нам нужно быстрый контакт, быстрый перевод на звонок или в телегу или в WhatsApp для того, чтобы сохранить контакт, а поэтому тут же самое работа с полями, там где на дисктопе мы можем дать пользователю 5 полей, на мобайле мы вообще должны минимум полей, там одно-два поля быстрого контакта, а телефон, имя и достаточно. Это все, я считаю, частью действительно работы SEO-аналитика хорошего, потому что зачем нужен просто органический трафик? Он нужен для конверсии, поэтому всю цепочку он должен отрабатывать. Поэтому не только техничка для мобильных. Я бы расширил вообще мобильный как экосистема для развития проекта крайне важна. То есть roadmap очень-очень подробный. У нас в техничке, в мобайле, не знаю, шаблонных только точек фокуса на мобайле, не знаю, за 50, наверное, зашкаливает. Это то, что нужно почекать, проверить. Поэтому мне крайне бы хотелось, чтобы SEO-команды этому уделяли больше времени. Я понимаю, почему такой трансформации не происходит, потому что ну или руководители seo этому не уделяют внимания, клиенты за это не пропинывают. То есть в этом плане не происходит вот этого вот тайминга, то есть 50-60% времени смотрим на мобайл. Не потому, что это важно с точки зрения пользовательского опыта, а даже потому, что вот поисковая система явно вам говорят в явном виде о том, что это, это ключевой фактор, а там оранжирование один из ключевых, о том, что внимание там больше, поэтому мое такое мнение.
0: Артем, а теперь хочется перейти к следующей теме. Это накрутка поведенческих факторов. Расскажи, пожалуйста, прям вкратце вообще, что в них попадает, что это такое, и как ты к этому относишься?
1: Ну, пф крутятся уже пару лет очень активно среди селочников. Поведенческие факторы — это имитация запроса в поисковую систему, имитация пользователя для того, чтобы этот бот посидел подольше на сайте, нашел ваш сайт, посидел, на сайте подольше, и поисковая система подумала о том, что, о, раз пользователь долго по этому запросу сидит на этой страничке, наверное, она релевантна, я ее подниму повыше, для того, чтобы и другим пользователям они ее увидели. Вот на пальцах это так выглядит. На самом деле это не человек, а бот, имитирующий человека. Вот, заметить это можно, если эти факторы крутятся плохо, то есть такое Показатель ботность трафика в Яндекс Метрике, если она у вас или шкалит сильно вверх-вниз, там гуляет, или она в целом высокая, высокая вероятность того, что льются некачественные пэфы. Если ботность низкая, то или их нет, или они очень-очень качественные. Я думаю, отношусь к этому спокойно, считаю, что это такой допинг для проекта, который оброс большими мифами о том, что вот нас забанят, мы зафильтруют, и маркетолога в этом плане можно понять, да, его его под жопу мешалкой и с работы выгонят, если что-то с проектом в целом пойдет не так, и поэтому они перестраховываются, и этот инструмент не используют. Ну, в целом правильно, если если у вас команда, которая органически может развить проект, Ну, для того, чтобы он был круче, чем ребята, которые находятся в топ-5, прекрасно, никакие ПФ вам и не нужны. Если нужен допинг, и в целом есть организационная вязкость процессов, отсутствие разработчиков, в целом руководство там медленное, медленно решение принимает, медленно согласовывает, вот вязкость я это называю, да, большая. Вот одно решение какое-то по мелочи, Например, SEO-правка какая-то завязана на трех-четырех людях, их надо искать. То есть вот нету такого духа стартапа в команде, то, конечно, такой проект будет развиваться в час по чайной ложке. Компания будет, скорее всего, платить SEO-подрядчику за то, что она рекомендации эти формирует. А вот с точки зрения имплементации, внедрения, там ну, будет все довольно печально. Нет внедрения, нет роста. Маленькие правки дают маленькие результаты, большие правки дают большие результаты. А большие правки там, тут не согласовал Иван Иванович, тут Петр Петрович, тут вообще не разобрались. Поэтому такой допинг, как ПФ, к нему не, ну, как нейтральное у меня отношение. То есть да, это инструмент, инструмент, который если работает плохо, он потенциально купит риски. Эта технология за два года стала очень разной. Можно сказать, что Яндекс.Директ плохой, потому что он сливает деньги. Но вот у Криворукова он сливает деньги, а у пряморукова он зарабатывает деньги, потому что инструмент по себе можно использовать плохо, средне, хорошо и так далее. Здесь все то же самое, только не так очевидно. У ПФ есть много переменных. Вот там прокси, профили, там технические какие-то особенности, настройки. И они бывают, эти переменные там хуже, лучше, и от этого, соответственно, результат лучше или хуже. Работают ли они? Работают. А у всех работают, Нет, не у всех. Поэтому в целом явление не очень. То есть органически развивать проект. То есть если у конкурента 1000 СКУ, вам нужно сделать там, тоже 1000 СКУ. Но можно ли сделать это быстро? Или там 100 тысяч, а у вас всего 20? Решаемая эта задача, ну, наверное, сложно. А ассортимент является одним из ключевых, например, факторов. Потому что, ну... Поисковой системе, конечно, проще отправить на Marketplace, чем на человека, у которого там 5 пар кроссовок. Зачем? Но вот сейчас борьба такая идет. Идет 2 года, еще не знаю, сколько будет идти. Поэтому такой инструмент есть, им пользуются. Если руки прямые, то он дает результат. При этом важно отметить еще о том, что есть по информационным запросам, если мы по транзакционным запросам, типа там, Купить, заказать с приставкой там все работает ряд seo аналитиках уходит еще и в информационную часть как сделать что-то как собрать как выбрать это информационные запросы по которым ответ является обычно материал не набор товаров а вот статья какая-то да, в каком-то виде и искусственный интеллект и GPT и вообще а и инструменты они сейчас открывают возможность, что генерировать качественный контент. Мы это знаем на прошлом подкасте, я на, вообще про тренды маркетинга я об этом говорил. И у нас здесь возникает противоречие. С одной стороны, у нас э, есть тексты, изображения, которые генерируются по щелчку пальцев, и качество его растет. При этом у нас тут сюда же появляются фильтры за малополезный контент, которые Яндекс и Google массово раздает. Поэтому здесь вот такой подпункт, я бы отметил о том, что упор на качество контента станет одним из ключевых приоритетов. Если мы вот чуть-чуть в сторону ушли, в сторону того, что поведенческий фактор на транзакционные запросы окей, а вот с информационными запросами, когда мы генерируем что-то... Кстати, транзакционные информационные запросы, они по-разному ранжируются. У них абсолютно разные критерии и сама формула поискового оранжирования. Мы ее, конечно, не знаем. С удовольствием бы ее узнали. Работа его — это все-таки реверс-инжиниринг, то есть по выдаче, по каким техническим вещам, которые касаются каждого сайта, понять, как устроена поисковая система, да, по, каким, по какой логике она работает. Поэтому Обратите внимание, кто занимается, кто уходит в информационный поиск. Там же понятно, почему, да? А, мы говорим, например, как выбрать терапевт. Там у нас, например, клиника. Мы уходим в эти запросы. Их много, их несколько там тысяч в месяц задается. Мы, мы делаем хороший материал. И внутри делаем ссылочки, рекомендуем там, наших врачей, нашу клинику. И люди по ссылочкам переходят, а потом уже заказывают. То есть, ну, воронка довольно очевидная. Но... Здесь есть опасность в том, что, ранее я говорил о том, что крайне важно авторитет, вовлеченность человека в материал. Лучше сделать меньше материала, но который будет читать, кликать, смотреть, чем генерить. Вот от этого я бы остерег ребят, команды, которые занимаются генерацией для белых ниш.
0: Артем, вот такой вопрос, смотри, про накрутку поведенческих факторов, а не бывает такое, что заказчики часто против использования это, этого инструмента, потому что воспринимают как это, ну, просто накрутку посещаемости или нет?
1: Так они, э, здесь простой же вопрос, у нас есть две переменные, которые абсолютно легко посмотреть. Первое, это занимаемая позиция, второе, это конверсия с органик. Organic, и поэтому они же конверсии-то не делают боты, они просто имитируют деятельность. Поэтому и позиция если эта позиция не растет, то значит грош цена этому всему. Если лиды не растут, то грош цена всему этому. Поэтому с точки зрения no-brand органик, да, существенный рост, и а, надо понять, в паре следами он растет или нет. Если в паре следами, то все хорошо, а если без, то, ну, это, значит, левый трафик. Ну, вот любой маркетолог это знает.
0: Понял тебя, спасибо. И смотри, сейчас перейдем к следующей теме. Ты уже в начале подкаста косвенно касался и от критериев Гугла, но это, кто не знает, экспертность, авторитетность и достоверность. Так вот, следующая наша тема, ну, наверное, даже больше не тема, а вопрос к тебе, будут ли и от критерий Гугла дальше влиять на контент и его качество.
1: Но однозначно у нас э, несколько лет вокруг этого, особенно в зарубежной, и зарубежных SEO-блогах, дискуссии. И на вопрос здесь больше технический, что такое авторитетный источник, что такое авторитетный... Вот если я напишу, напишу материал и скажу, что его написал Вася Пупкин какой-то, получается... Ну вот достоверность такого материала ниже, потому что написал какой-то там вообще неизвестный никому человек. А если я подменю и напишу сознательно, что этот материал написал не Вася Попкин, а имя и фамилию эксперта в этой тематике, у которого уже много статей, который является публичным человеком, который работает над этой темой много лет, а этот человек к этой статье не имеет отношения. Получается, я бонусом получу его ну вот как бы авторитет для своего материала. Или у меня есть, например, очень крутой врач, но он, ну или там, не знаю, инженер в строительной компании. Инженер опытный, но у него он не, не медийный. И у него вот там Иван Сидоров, и он нигде ничего не пишет, но он действительно много лет, он там все видел, все знает. И вот как мне быть? Получается, я не получу бонус за за то, что вот эта вот авторитетность у него не такая высокая. Поэтому в первую очередь здесь надо смотреть на сам источник, то есть это на сам блог. И в этом плане какой самый авторитетный? Авторитетный не блог компании. Я бы здесь остерег развивать внутренние блоги. А в первую очередь, конечно же, уходить на площадки, где уже высокая трастовость. Это или медиа по теме, там для устроителей, свои строительные там, форумы и там агрегаторы, где есть блог. А для общих тем это есть, например, там Яндекс Яндекс.Дзен, можно развивать. У IT и Digital мы обычно ведем колонки на VC, а для деловых каких-то изданий есть там РБК и так далее поэтому уходить нужно со своим классным материалом а в площадке с высоким трастом, поэтому я думаю, что сюда будут уходить бренды, не сидеть, и размещать у себя в блоге, где прочитает полтора человека, а вот публично вот эту такую дистрибуцию контента, она правильно называется, делать на трастовой площадке, которым уже это, кстати, я не только про Google, его аналог есть в Яндексе, поэтому мой совет крутится вокруг того, чтобы делать дистрибуцию материала на другие площадки, трастовые, и получать больше трафика. Просто они выше ранжироваться будут. Блог будет на 20-м месте ранжироваться, а там Дзен или там Тенчат, да, сейчас высоко некоторым темам ранжируются. он будет там на третьем. Больше трафика, вам только лучше. Вообще у нас большой материал по Яд для Гугла вышел не так давно в блоге. И на true marketing в телеграм-канале можно почитать, там прям большая-большая статья как-то
0: будет развиваться. Правильно ли я понимаю, что экспертность и авторитетность, она этот параметр прокачивается тем, что у тебя на сторонних ресурсах появляется больше цитируемости, ссылки на твой источник? То есть, ты правильно понимаешь, чтобы авторитетность, вот эту экспертность поднять, то нужно как можно больше, чтобы на разных сайтах э, ссылались на твои материалы, фигурировало название, например, компании, ссылки на источники твои и так далее?
1: Да, по сути мы можем выделить три. Первое – это есть ли внешние ссылки на твой на твой материал. То есть, кто-то рекомендует его или нет. Не обязательно это, они где-то должны проставлены. Они могут быть и в письмах, они могут быть внешние какие-то... То есть внешний трафик, на разнообразный трафик на твой материал, первый индикатор, второй индикатор, это в целом какая кликабельность и вовлеченность в материалы вашей единицы сайта. Потому что, например, у сайта может быть раздел для дистрибьюторов, у сайта может быть каталог товаров и у сайта может быть блог. Вот блок он отдельно оценивается. Не как совокупно на сайте, а вот блок отдельно. И третье, это, наверное, кто и о чем пишет. Да? То есть вот это попадание в тематику и какие-то фамилии. То есть то, что человек много пишет хорошего контента.
0: Пожалуй, так. Спасибо, что объяснил. Давайте перейдем к следующей теме. Мы вначале поговорили про генеративный поиск. А вообще, какие фундаментальные изменения в поиске происходят, помимо использования генеративной части поиска?
1: Ну вот, пожалуй, активное движение органики, оно меня больше всего беспокоит, потому что генеративная часть появилась, блоки Яндекс.Директа стали уже просто пугающие большими. Потом у нас блоки, которые касаются собственных сервисов. Это Яндекс.Услуги, Яндекс.Карты что там еще вот Яндекс товары, и то есть мы уже ушли сейчас, я перечислил мы уже нашли на третью страницу, и на третьей странице у нас только органическая выдача, а перед ней еще маркетплейсы, вернее, внутри органической выдачи у нас еще маркетплейсы, которых невозможно никакому проекту обогнать. И получается, что по какому-то да информационным запросам, у нас-то выдача все ниже и ниже. Как я ранее говорил, вот это вот то, что выдача вниз двигается органическая, то есть нам уже недостаточно топ-10. Раньше работало топ-10, сейчас работает топ-5, в следующем году будет работать только топ-3, потому что пользовательское внимание, он видит тут три ссылки, тут пять ссылок, тут семь ссылок. И он просто физически не доберется до нас, если мы будем на каком-то девятом месте, или, там, не дай бог, одиннадцатом, на второй странице, там шансов уже почти ноль. Поэтому для чего это? Поисковая система для, делает для того, чтобы как можно больше люди платили, а люди сейчас генеративный ответ бесплатный. Директ весь платный, причем цена у него растет каждый день. А в товарных объявлениях присутствие платное. В собственных сервисах тоже платное. Если вы хотите в Яндекс-услугах, чтобы быть выше, вы должны платить. А маркетплейсы, понятно, 2-3 маркетплейса всегда в топе по любой товарке. А потому что у них самые огромные ассортименты, предложения. Ну, это релевантно, да, посадить. Причем, если бы внутри маркетплейсов начинается своя экономика, свое ранжирование уже тоже. И поэтому вот это отодвигание, оно больше всего меня беспокоит. Нам приходится придумывать новые способы, как сайты поднимать выше, забирать топ-3 и клиентам приносить органический трафик. С точки зрения объемов, новость хорошая. Органический трафик до сих пор на первом, втором месте по лидам, по количеству запросов там, на многих проектах. Иногда там директ на втором или на первом месте. Но обычно прямой трафик на первом, да, там директ на втором или SEO на втором. Поэтому объем спроса большой, денег там много. Пасть, ну, с поиска приходят люди. Поэтому это один из трендов, который вот, фундаментально меняется. Ну и отдельно можно сказать о том, что Многие проекты, которые существенно переделывают сайт, уходят на э, сайты на, с реактивным движком, который принципиально другой подход, требуют с точки зрения поискового продвижения, потому что кэширование происходит на нашей стороне. И сейчас требования к SEOшникам, для того чтобы они умели оптимизировать, растут. И сами проекты, их все больше и больше, потому что JavaScript прекрасный язык, можно там делать что хочешь, и его производные там React, V, заметно, заметно выросло количество движков, поэтому этот тренд с одной стороны делает проекты для пользователями крутыми, анимированные, быстро загружаемые и визуально такие вот. Другой опыт человек получает при более приятный. А с другой стороны для SEO это усложнит работу оптимизаторов, потому что большой отдельный блок, особенно с точки зрения технички вся техническая часть, она для реактивных движков существенно другая. По реакту в конце прошлого года большой материал. Мы, мы с командой писали по оптимизации реактивных движков на блоге. Есть, я приложу ссылочку в описании подкаста. Действительно большая проблема с тем, что проекты делаются не, там, не на битриксе, а на реактивных и а, оптимизация там существенно по-другому работает и влияет. Поэтому тут еще важно еще разработчики. Разработчики должны сразу понимать требования SEO при разработке. Поэтому тем брендам, которые сейчас находятся на этом этапе, я рек- рекомендовал бы чуть внимательнее скрестить эти команды SEO и разработки, чтобы потом не переплачивать. Как-то так
0: что ж, Артем, а тем временем подкаст наш потихонечку подходит к концу. У нас остался буквально последний вопрос к тебе. А как ты считаешь, чего не хватает сейчас seo и вообще что ты можешь пожелать им?
1: Ну, во-первых, наверное, пожелал бы комплексного подхода к развитию проекта, потому что некоторые ребята или вообще играют в черный ящик, их вообще надо гнать с саными тряпками, которые которых нет внятного плана, не могут внятно объяснить, что сделано за последние две недели. Вот такие вот, это которые вот подешевле. Я вам подешевле, но делать ничего не буду. Ну
0: нет, ну накрутку поведенческих факторов поставят тебе, чтобы посещаемость была и все.
1: А Да, 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 и репортят. Говорят, да вот у вас посещаемость растет здесь, Я не знаю, что продаж нет, наверное, продукт у вас плохой. Такую телегу загоняют, предприниматель сидит, тупит, вообще не понимает, как что-то происходит. Нет, я, конечно, пожелаю комплексного подхода к развитию проекта. Не не только гонять там эти тексты, не только эту мету переписывать. То есть вот эти алдовые подходы, которые сидим вот из пустого в порожнее, лишь бы показать деятельность, они должны уходить, конечно же. Внятные roadmap развития, мобайл, техничка, контент, работа со сниппетами, работа с карточками, работа со структурой, и несмотря на то, что это звучит легко, а требует огромных затрат. Есть способы более простой работы со структурой, которые не надо переписывать весь сайт, тратить на это 100 часов разработчика. Есть способы правильной работы с 404 и 500, потому что часто бывает системная проблема о том, что у нас прокаченные какие-то элементы каталога просто вываливаются из индекса, это вообще преступление. А, быстрая реакция на алерты по вебмастеру и консоли Такие вещи, которые в очень должны быть в крови, я бы пожелал. Ну и отдельно это, наверное, SEO-аналитика направлена на улучшение конверсии. Все-таки мы начинаем работать с проектом и заканчиваем лидами. То есть заканчиваем лидами, берем свой кусок, ноу no органик и смотрим, что на сайте, особенно на мобайле, да, о чем я говорил, что мы можем улучшить, как у нас, где у нас выпадают пользователи, какие проблемы возникают при, с разных устройств, с, с разной скоростью загрузки у пользователей, почему они вовлеченные в, в контент, но не оставляют заявки. Ответы на эти вопрос, на мой взгляд, у хорошего SEO-аналитики должно быть такой бэкграунд и скиллы, должны быть в этом году и в следующем году для того, чтобы отвечать на эти вопросы. Комплексная работа. Понятно, что есть отдельные редакторы, понятно, что есть программисты, понятно, что есть дизайнеры. Мы на их территорию не лезем, но вот свою часть, именно SEO-аналитик, вот развитие проекта 360, что касается No бренд Organic, я бы пожелал, чтобы такой подход был повсеместный и чтобы профессиональное сообщество развивалось, по крайней мере, я... В отделе, который у меня есть, пропагандирую и всячески mm. мы этим занимаемся. Поэтому желаю всем лидов, но бренд органик. <laughs> что еще пожелать?
0: Артем, спасибо тебе за сегодняшнюю беседу. На этом наш подкаст завершается. И знаешь, я только сейчас понял, что и второй сезон наших подкастов завершается, потому что это 10 выпуск второго сезона. Поэтому я считаю, на такой ламповой классной ноте мы завершаем Потому что, ну, сегодняшняя беседа мне очень понравилась Такая спокойная, ламповая, интересная Вот, ну и, соответственно, хочу обратиться к нашим зрителям Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас На всех сервисах, где выходит подкаст Мы также есть и на ютубе Смотрите нас и там И постараемся как можно быстрее порадовать вас третьим сезоном В котором тоже будет масса всего интересного
1: Друзья, я тоже благодарен. 20 выпусков. Мы обсуждаем маркетинг, его особенности, нюансы. Много вещей мы обсудили, которые происходят за кулисами, в продакшене. Какие-то проблемы, которые возникают на проектах, мы вскрыли, объяснили, как работают команды. Я благодарен слушателям, которые активно нас подписываются, слушают за то, что вы с нами, несмотря на то, что... Как мне написали в каком-то комментарии, под ваш подкаст идеально засыпать. Вот, Надеюсь, что это. И даже если это так,
0: то окей. Да нет, это здорово. Я всегда с наушниками сплю, и я тоже многие подкасты, не наши, а просто другие тоже включаю и под них засыпаю. типа Я наоборот рад, что эти подкасты есть, что я как раз их слушаю и сплю, потом просыпаюсь под них. То есть это, наоборот, положительный момент. Поэтому, друзья, я рад, что вы с
1: нами, следующий сезон не за горами, он будет будет особенно интересный, поэтому оставайтесь, есть у нас канал с одноименным названием True Marketing, подписывайтесь, там будут анонсы и всем ледов.
0: Всем пока.